0: 欢迎大家来到今天的《叮叮叨叨聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。今天这期节目呢，我觉得有意思了啊！就很多人可能像我一样啊，没有到过拉斯维加斯，看过 CES。对，叮叮 <CS> 叮叮去过几次拉斯维加斯、啊？我也是今年第一次。你当时在在美国看的时候，呃、震撼吗？震撼。为什么震撼？我
1: 靠、呃，太震撼了！首先这个城市就很震撼。其实我第一次踏上这个拉斯维加斯的时候，我不是特别喜欢这个城市。为什么？这个城市就你感觉上，首先就是。确实是一个挺浮夸的城市，然后这个、不是说进
0: 去之前两旁边全是沙漠嘛，然后突然之间就大厦就起来了，有那么夸张吗？嗯、呃
1: ，也没那么夸张，就是因为我觉得如果你是从洛杉矶或者旧金山开车过去，可能有这种感觉。嗯，对，因为我们是直接飞过去所以可能就没有、啊、没有那么强的感觉。但是那个 CES 给我几个，首先它的服务特别好，嗯，下了机场就可以办证。哦、啊，我们现在上海、北京车展没这个待遇吧？还到现场，对，还到现场。对，然后呢，这个城市呢，一开始我就觉得特别浮夸，这个城市。呃，我我看到过一个数据啊，就是说全球房间数最多的酒店，嗯，前五十酒店里面大概有一半是在拉斯维加斯。房间数最多，房间数最多，好像我在三亚看到过一个。所有的酒店除了一个东方文华，全部都是赌场一楼
0: 。哦，
1: 就是我觉得你就是去了一个牛逼版的澳门。我就想知道那个不设赌场的酒店是干嘛的。有一些人他可能就觉得我不想要这种氛围、嗯，
0: 就公司年会在拉斯维加
1: 斯开是吧？我我不想要这种氛围，<笑>然后他就，但是他只有一家，就比五星级酒店高档一点，只有东方文化这一家
0: 。那、嗯、我没去过，哪天去我研究一下，嗯、对，就解开这个答案
1: 。然后呢，他有很多马路上有很多像我们以前深圳的时候世界城，就他有一些建筑一看就是像纽约一样的，什么自由女神啊，哦、然后再过会有一个迷你的什么埃菲尔铁塔，嗯、就就就这种氛围，你会觉得好像挺浮夸的。那那边有有中国城吗？中国城,好像,中国城好像没看到是没没特别明显，但是中国中国这个当年，但是有有熊猫快餐，<笑>我们还吃过一次，对。就是、但是呢，呃，后来呢，这个看了看了两场秀，觉得特别好，嗯、其中有一个咖秀，嗯哦、这个。反正舞台啊，就一块就是像可以跳水了。你说的卡秀是汽车的意思吗？那不是不是这个没个 K 秀啊、哦、K 秀对，<很>然后然后吓我、哦、对对对，然后呢一块就这个水池里面就很多水，你可以跳水、嗯、各种高难度的表演，一块全干了、嗯、然后各种，反正舞台特别震撼。我觉得，呃，如果听友有有有,有机会去的话，它还有两个秀最有名，一个叫 K 秀，还有一个叫。我都忘了，就我见过最最好的
0: 就是《宋城千古情》，啊，这个那完全不是一个档次，是吧？嗯，对，那
1: 个那个确实确实挺震撼的。我
0: 们聊到这个呢，是一个前提啊，热个身。那其实呢，关键问题是前段时间呢，你又看了一场 CES 亚洲展，亚洲展是在上海，在上海。所以我们
1: 简单刚才没说到过什么叫 CES 啊 ？CES 英文的直接中文翻译的叫做消费电子展。嗯，其实也就是说，早早些年最火的可能就是什么手机啊、相机啊。嗯，那么这两年最火的就是。无人飞机啊，对，无人机，嗯、无人机。然后呢、嗯、，VR， 就虚拟现实。嗯、对，我靠你，你到那个拉斯维加斯，每个人都戴副眼镜，嗯，各种展示，然后戴个眼镜，然后就坐在一把什么椅子上，就在摇来摇去，摇来摇去。我经常知道，在,在那边看到好了好，的，能当时就买走吗？呃，不卖。我觉得有些可能、呃、现场肯定是不卖的，现场不卖、啊。但是呢，有些可能是已经是在市场上能买到的啊。但是大部分还是一些挺概念，包括我看到有些厂家出推的那些高清屏，哇塞，那真的是高清的嘞！就是你就你就觉得那个美女马上就要走出来的感觉是吧？就而且你觉得美女已经。如果是一个美女的话，其实你也会很很受伤，你知道，因为你再小的新闻她都帮你能够看得出来、哦、就那种，反正没事，还有美图呢，对，这个就 CES， 然后呢，嗯、呃 ，CES 大概是从去年或者是从前年开始。汽车行业就是汽车行业进军到 CES 上，然后呢，嗯、呃，反正这些大的厂都会在 CES 去推一些展示自己未来概念的东西。嗯、像今年，比如说在美国这个 CES， 有大众，大众推了八的 E 的那个概念车，嗯、然后包括那个福特，福特放了一块很大的 GT， 也福特 GT 的跑车在上面，然后还有很多自动驾驶东西，然后包括很多供应商的东西。挺多的，但扯得有点远。我们回、嗯、回回回来说上海这个 CES，、嗯嗯、上海这个 CES 呢，我们今天可能可以聊前前后后的一些东西，嗯,嗯聊一些就 CES 上我们能够看到的一些未来的东西。那其实汽车能够跟 CES 挂钩，其实有几个点上来进行挂钩。嗯、第一个挂钩点就是自动驾驶，对、嗯，最近我们也好像聊过好多次了，是的<对>。第二个点呢就是车联网，对，然后再有一个有点关系的点呢就是新能源汽车，但这个点其实不是那么。那么凸显，对自动驾驶和车联网是最凸显的。是的，所以，我们今天在 CES 以及 CES 前后这段时间，我们可以看到各家厂商其实推了很多那些概念性的东西。对对，然后在这个概念性的东西里面，我觉得可以比较，就特别想跟三刀，包括想跟我们听友分享的，就是一些一些概念。那我们把基本上把今天的分成两部分。第一个叫做远在天边的梦，就是。纯概念就是，就暂时你花钱你也买不到，对，花钱你也买不到。对，第二个就是近在咫尺的好玩意儿，就是说我们很快就<对 S 2> 很快就能看到的一些好东西。<对 S 2> 那我觉得吊吊大家胃口，我们先说一些远一点的，好的，大家可以发挥一下想象力，聊一聊。第一个趋势呢，我们可以看到变形，<解>嗯，变形呢，我们讲两个两个案子吧。第一个就是宝马，其实是宝马在今年三月份的时候，因为今年我们知道是宝马一百周年，然后一百周年的时候呢，正好这个。全球的，尤其在中国的这个销售形式也不是特别好，所以他就推出了第一战略，就是未来的一个一个战略。然后他攒了一块概念车，叫叫 BMW Vision Next 100， 就是反正就是一个未来的未来，我们就我们中文就说简单一点，就是未来百年的一个概念车。嗯，那这个概念车呢，有几个特别的地方，就是我大家可以搜一下它的图片啊。这个如果你是密集症恐惧者的话，可能有点难，是吧？像蛇皮，像蛇皮，然后一块一块鳞片，对吧？嗯。然后它的特点呢？几几条比较特别的地方，第一个它的特点呢，它的轮子是被包裹在车身里面的，对，所以它在转动的时候呢，其实这个车身和轮车身会发生一定的变形，就这些像蛇鳞一样的片呢，它会有一些变形，然后进行一些转动。这车将来你能试到吗？这车肯定试不到，全球一辆，而且是一个概念车。啊、这个、这,个、这奔驰的
0: 奔驰的那辆概念车不是在路上都开了吗？呃，对对，但它也不让
1: 你开，那是营销事件是吧？可以去做一下。啊，嗯、就就你可以乘坐嘛，哪怕坐一下，下次记得拍视频啊。嗯、呃，对，嗯，然后宝马的这个概念车呢，有几个点啊。第一个点呢，我觉得值得一说，就是它有一个变形的概念。嗯，就所以未来的车啊，可能它会有一些不像现在这么一种固定的一种状态。嗯，然后第二个点呢，就它的它的它的这个车身形式，它的风阻系数特别低，嗯，零点一八哦，那相当低，相当低。对，待会我们说奔驰另外一块零点一九。然后第三个点呢，就是，嗯，我觉得在自动驾驶方面呢，宝马通过这款车提出了一个概念，就宝马把这款车定义成两个两种模式，一个叫越驾，一个叫越享。越享呢就是自动驾驶，全自动驾驶。然后你可以通过它整个风挡就是一块巨大的一个触摸显示就显显示器吧，你可以看到很多信息。那最特别的一点呢，它推出了一个叫越驾的模式，什么意思呢？就你还可以自己开，然后它有一个方向盘是一个长方形的方向盘，嗯、就是。它宝马，因为我们知道宝马是强调驾驶乐趣嘛，嗯，所以在自动驾驶这个到来之前，这个这个这个特斯拉的埃隆·马斯克他有一个预言，就是说二十年后人类将不被允许驾驶，二十年还是三十年我不知道，反正他的意思就是说自动驾驶来了以后，机器是最安全的，人是不安全的，因为你人有时候不理性嘛，有时候有脾气嘛，对吧？对对。那宝马推出这款概念车，就要告诉大家，哎呀，自动驾驶可以让驾驶乐趣更加高，怎么更加高呢？比如说他举了个例子，嗯。比如说我现在在跑三路，嗯，南京周边也有三路，嗯、上海周边少一点，但浙江就很多。对我跑三路的时候，正常我只能开自己的车道嘛，对，因为对象可能有来车嘛。是的，但是我有，如果我车完全自动驾驶，或者说我完全联网了以后，那我就可以知道对面有没有车。那如果没车，我就可以像跑赛道一样，嗯、我就直接可以穿到对面的车道上去跑一个速度更快的赛车线嘛。对，就通过这个例子，它告诉我们什么呢？相互联网的车可能会更有驾驶乐趣。但这只是一个例子，它有一一套东西。它这个方向盘横的这个方向盘，其实有点像打游戏，你觉得吧？哦，就是这个意思，哎，就是它其实也并不是说让你真正就是无时无刻让你握着方向盘，是这意思吗？呃，我觉得基本上就两种模式，当它在越想模式，它方向盘就收回去，嗯，就收到仪表台里面，嗯，就没了，然后你你该干嘛干嘛。嗯、<干嘛 S 1> 对，对，就是它的概念，基本上就是你你想自动还是不想自动，就全力交给用户自己
0: 啊，
1: 哦、对。但是我不知道三刀怎么想，你会觉得如果我们真的马路上的车都自动驾驶，如果有一个活人还在那开车，你觉得安全吗
0: ？我觉得，啊，我觉得以后除了五菱宏光这个车不允许他自动驾驶，<笑>所有的车子都可以自动驾驶。是<笑>对，是要不然的话，这个山
1: 路上再也看不到他五菱的这样一个神
0: 神神车是吧？这段子不是很多吗？现在，
1: 对我我还有一个朋友专门开了辆五菱去跑山了，真的、啊？<笑>对,对对对，去拍一个视频。然后
0: 然后开完之后，叉着腰站在车旁边，我发现你每次过弯都会推头。<笑>对，你要。如果不注意细节，你干不过我的五菱、哦。好逗，对。其实说白了，开个玩笑。其实讲白了，就是对于未来的这个车子，我的脑洞已经不知道该往哪里开了，因为现在车子都不叫做开得太快，都是飞得太低，嗯，都是太低了，因为。你速度真的要那么快吗？我倒觉得说，就像前前段时间好像看到一个新闻讲，讲是哪边在研究一个在封闭式的道路里面开到一千多公里。哦，我也看到了，那个就是已经不叫动车了，叫什么
1: ？那个就不叫车了嘛，反正也不是人能开的车嘛。<笑>对啊，对每小时
0: 一千多公里，这什么概念？我真的你敢坐吗？我不敢坐。万一要是穿梭了到什么时空里面，看到一些鬼怪，没什么不敢<我>不敢的吧？就如果他真的能让你商业运营。不过话话也说回来，也是四。如果是十年前，你告诉我说火车能跑到四百公里一个小时，你也不敢呀。我也不敢。但是现在坐上去感觉也还好啊。没感觉啊，对吧？就是这种所谓的，就是像宝马已经出来了这一个概念车嘛，嗯、呃，包括特斯拉，其实相当于已经是可以消费的一个。对。有有点像已经能消费的概念车。是。<笑>所以我觉得发生什么神奇的事情，对吧？就像那个某个品牌的广告，就是总是能期待下一刻的美好，是吧？<笑>美好的事情总会发生。是。所以。你说轮胎变形，我们在网上也看过很多视频，嗯，那个是哪家的广告？就是轮胎在各种各种场合里面，它会变，它自己会变成各种各样的形状，嗯。那你说驾驶的过程中，方向盘会收进来，包括你等会儿会讲到一些其他的那种很神奇的现象。我我我，我的观点是什么？我的观点就是，呃，赶紧来吧，真的，现在我我已经我已经受不了了。我们赶紧赚点钱，将来你出什么新鲜的玩意儿，对，对你改善我的生活
1: ，它一定是能能让我的生活变得更智能嘛？对，所以其实。像这些厂商啊，他在推概念的时候，可能他一开始先推个概念，对。然后呢，慢慢的呢，一个是公众的反应，大家是喜不喜欢这个东西；<对>第二个呢，就技术成熟度；第三个呢，就是商业上是不是能够把这个东西做出来。对。对用户的体验到底怎么样？是的，对吧？然后我们说完宝马，嗯、呃，这次 CES 奔驰也推了一个概念车，但这个概念车其实也不新了，是去年法兰克福先推的。嗯。它全称呢叫呃空气动力智能概念车，两个卖点，嗯、很简单的过一下。嗯、就首先它在空气动力学上非常先进，刚才我们说、嗯。宝马是零点一八，它是零点一九，嗯，但它这个零点一九其实比宝马零点一八一点都不弱，为什么呢？因为它是一个四门的四门的轿跑车，宝马是两门的，宝宝马相当于是一个宝马，你要看那个造型，相当于是单厢的，嗯，你就发现它根本就没有说什么前面的像像像现在我们汽车看到前中后三段，它就是一个单厢的那种车，造型是比较类滴型的，就完全是从就更概念嘛，更远嘛。其实奔驰那个车就相对来说这个造型是比较正常的，嗯、对。然后它的变形呢，它的尾部能够发生一个变形，其实不仅仅是尾部了。它在车速超过八十公里每小时以后，它会进入一个模式，叫空气动力学模式。然后在这个模式的时候呢，它的尾翼会伸出来三十八公分。改善空气动力学，然后它的轮毂呢，正常模式下是中间是往里面凹进去五公分，然后那个模式空气动力学模式下它就会拉平，然后它前面的格栅呢，正常情况下是会进气的，嗯，到一定速度以后它就会封闭，然后再往里面收缩一部分，包括它轮罩上有一个小的翼片也会凸起。嗯，我说的这个大家可能没有什么直观的感受、啊、如果大家有兴趣，可以去看，因为我拍过一个一个短视频，可以在那个秒拍上，对，上微博搜“名车志钉钉”<对>都能在、嗯、秒拍上搜“名车志钉钉”，我也,我也转了，我也转了。哎，对，就你能看到这个效果。那基本上这个车的概念就两个，一个就空气动力学我说的，第二个就智能。嗯、那智能这一块呢，其实离我们就比较近，嗯、就其实属于我第二趴要讲的那个东西，因为我们在呃奔驰的新的一、e、级上大部分。功能都能实现，这个我们之前也说过。所以，就远在天边的梦呢，我们第一点要说的就是变形。那第二点呢，我们就说的无人驾驶。无，所以无人驾驶也就是全自动驾驶。这个话题其实非常老，嗯、宝马、奔驰啊、沃尔沃都在推自己的这么一个一个新的系统，而且每一家呢都在往前走。嗯、比如说奔驰，奔驰在新意上的这个能够现在能够变道了。嗯、我记得特斯拉已经能变道了，嗯、对，奔驰现在也可以跟上超车变道。变道我打个方向灯，它如果监测到符合它变道条件。就能变道了，嗯，然后它的跟车，然后它的，我们上次也说过它遥控的泊车，然后它包括这个，嗯，密集车流里面的这个跟随，包括，嗯，全自动的泊车都说过，就在自动驾驶，然后沃尔沃呢，把它自动驾驶的这个速度从五六十公里提升到一百三十公里，就这个趋势其实是一个非常非常正正常的一个趋势，是的，就一笔带过吧，嗯，然后说宝马提的一个很有意思的概念叫宝马魔镜，嗯。它是一个什么概念呢？也是今年 CES 上比较热的一个概念，就是说，我把我的。车和我的家居联系在一起，或者说我整个智能的生活，嗯、宝马推这个概念，它其实是放了一面镜子，嗯、那你可以在镜子上呢，通过一种有点像手势控制的功能，就我手伸进去，嗯、比如说到十公分左右，哎，它里面的东西呢，你就可以控制了，嗯、然后我通过这个控手势控制呢来控制我今天的行程，嗯、然后我把行程控制好以后呢，我把车钥匙放在那儿，它就能把这个行程直接传递到你的车上，
0: 那电影里面情节一样，电影里面
1: 看到一样，<对>然后呢？通过这个，我可以控制很多东西。首先，我一天的行程可以控制。嗯，然后呢，他做演示的是 i 三，那我可以规划我今天要开多少路，我什么时间是最有空的，我可以适合去充电。嗯，我可以把所有这些东西都规划好，而且规划好以后呢，我可以跟我的朋友进行分享。嗯，就比如说有几个节点，我今天要来拜访三刀，要来录个节目，哎，我们车之间可能就已经做好了一个一个一个共享。哦，就是这样子的，但是这个我像我这种每天
0: 都有不可控行程的人，对，这个<就>这是比较麻烦，就得随时告诉他是吧？对，这个我听起来呢其实是挺不错的，因为有一面镜子，我手离他十公分就可以开始在上面挥啊挥啊点啊点啊这样，这感觉是挺酷的啊。嗯、但是呢，你最终的结果无非就是在云端、在互联网端设置一下行程，然后投射
1: 到我的这个车上车载。车机上面对吧？嗯、呃，其实我觉得宝马想要提的这个概念，只是说把你的智能生活怎么样。打包起来，因为以后的家居可能也是智能的，嗯、以后你的车也是智能的，以后什么很多东西都智能的。对那、嗯、他向你展示一下，就是说这种智能化能够达到一个什么样的一种程度？对，是挺酷的，
0: 但是我觉得你要一面镜子干什么呢？对吧？我我的有些行程还真的不能当着那么多人的面去挥啊挥啊，这个你懂的啊。<笑>啊<对>家里面装面镜子有尤其不能当着对,对吧？家里那个对，对对，你你天天当着镜子，镜镜子上面去划来划去的，这个不太好。嗯、你像我，我一般正常的话，你看我车上。上也有个功能，就是以前是通过百度地图，然后我可以发行程发过去，然后车机我上了车点完火，我就可以把我行程调出来确认一下就可以走了。但是首先就是现在 BBA 的这些厂啊，包括一些品牌，它真的导航做的特别烂。但是这个我们有机会再去聊，为什么这些这些厂就是很有名的汽车厂，但是导航那么差，是这是有一定的原因的。其次就是现在他既然说我有一次用百度地图，他既然告诉我就不能再分享了，他也不告诉我为什么。打人工台，人工台对，打人工台，人工台也出问题。然后最后好不容易打通人工台，人工台跟我讲说，说不跟百度合作了，说现在是高德，说是高德地图。所以这些东西，呃，确实远在天边。你你这
1: 句话讲的是对的。体验非常差。对，然后最后呢，就是车联网，嗯，就所谓的 car to x， 嗯，就是我车跟一切要进行联网，嗯、这个其实是好多厂家都提出了概念，嗯，那这个其实技术也已经比较成熟了，嗯，就我举个例子，比如说我开一辆奔驰或者开一辆沃尔沃，嗯，我到一个地方，然后突然发到有车祸了，嗯，然后这个它这个系统呢就能够自动的到通过云端。然后来通知周围的车，嗯，但这个车联网其实有一个，现在我觉得有一个比较大的痛点在于现在标准不统一、嗯，嗯，如果我奔驰看到了车祸，只能通知奔驰，那你觉得意义有多大？就没那么大了、
0: 嗯。的确也是，其实以后的所有的车联网的车啊，我觉得有一个功能必须得有，就是你能不能让我主动关闭联网功能？真的。因为现在真的没有隐私了。往后，我之前我有一期节目也聊过嘛，因为丰田在美国的总部不是搬了嘛，然后跟微软合力成立一家公司嘛，合资成立的一家公司叫 Toyota Connect 是吧？嗯。然后呢 ，Connected 还是 Connect， 反正就是他们两家公司一合并之后，就是他将来就是一个相当于信息外包公司，他可以你坐在车上，把车的就车上这个人的体重啊，有没有病啊？握方向盘，你的温度啊，心跳啊，然后你平时喜欢开什么地方，然后快到家的时候可以控制空调，就是你把这些东西全部都
1: 集成在车上。你你问过我想要不想要吗？我我基本上<笑>我基本上觉得就是我跟你的想法一样，就是我不想要。你会很很害怕。对、啊，我不想要。但是从另外一个角度来说，我觉得你也躲不掉。如果如果我想
0: 要，我会自然去要你的功能。那你有的话呢，当然最好。但是你得给我一个开关这个这个这个权限，我要把它关掉。然后我再给你讲一个概念，就是这个安基星应该在早两年、早三年买这个通用车的一些车主，最近肯定是接到电话了。嗯，就是安基星的到期了嘛，应该是三年了吧？续费，对、啊，要续费。续费现在有个很操蛋的事情，就是经销商甚至于发威胁短信，威胁就是语言转给我，已经不止一个人转给我看了。就是说，如果你现在不续费，可以，那么将来等到你要续费的时候，你的车要回厂。重新进行什么硬件改装啊，什么安装啊、升级，说那么当时你要花费的话，就不是今天续费这么多钱了。我说我说你把这个你把这段截屏，你直接发给通用厂家，你让通用厂家跟你说一句，他只要说是，你明天就可以去告他。我说这不很操蛋的一件事情吗？你经销商你能这样子发短信吗？不止，而且不是一个区域的经销商这样子发，嗯，就是让你今天续，你能听懂我意思？啊？今天不续，马上你车子，回头你要再想续，你就回厂。去解码、解锁是，反正就各种说法都有，所以当时我我还发了这个短信给厂家啊，给那个经销商的几个老大，我说你们这个玩法不太靠谱啊，他们就嘿嘿那边笑。我说你这玩法肯定不靠谱，怎么能这样子玩呢？所以现在这么多的一些高科技远在天边，对我讲的有点太深沉了，这个话题不应该这么聊。但是这这种东西将来肯定有一些不是让你那么那么那么爽的就能体验到的，就是一个体验的，应该怎么讲呢？叫做。现在就是小米他们经常会说什么，叫做包括苹果体验式营销是吧？嗯，参与感，但更多的是你要问我的意愿，我是要还是不要？我
1: 不要你整那么东西出来干嘛呢？整这么多，是我、嗯、对我我我的感觉啊，基本上两条。第一个，我觉得、嗯、如果从我个人的选择而言，我其实还挺同意三刀说的，就是。嗯很多时候就是你要给消费者一个选择，对啊。然后第二个呢，就从趋势的判断而言，其实我可能会相对悲观一点。悲观在什么地方？我觉得很多时候其实我们没得选。嗯，就就打个比方，你现在你说你苹果手机很好用，我我前两天苹果手机坏了嘛，嗯，然后我就很痛苦，这个呃屏幕坏了，嗯，屏幕坏了呢，我要去修嘛，那我因为我们公司楼下正好有个苹果的苹果的店，嗯，那我就拿过去了，然后我说怎么办？然后他说这个一千一。好像是一千一，我忘了一个屏，但这个不是关键，嗯，因为我我因为现在手机对我来说还挺重要的，你我我我我用它拍短视频，我用它干嘛？就我觉得我我想要它比较靠谱的状态，对吧？嗯，所以我觉得也也无所谓，这价格就不去说它。但他说让我把东西都备份，嗯 ，OK， 那我回去备份。但我发现我那个电脑呢是一个超级本，嗯。这个就就是那种硬盘比较小，就固态硬盘，就它速度比较快，但是它最大缺点硬盘比较少。然后我发现我居然没有办法做完整的备份，嗯，就用 iTools 我这个容量不够，嗯，然后我就傻眼了。然后我就研究，然后有朋友跟我说可以用 iTools， 然后最后研究了半天，发现就是没法做备份，嗯，除非我找一台容量足够大的电脑，嗯，但我当时手头也找不到那台电脑，而且你想备份出来的都是自己的。就相对还是一些比较私人的东西，你也不愿意放到别人的电脑上去做这个备份。是的，然后我就傻眼了。嗯，那苹果也没问过我。嗯，那你怎么办呢？你你说因为这件事情，我以后就不用苹果了。我估计也也比较难。他不需要问你很多一些问题。对，所以我就刚才为什么回到这个问题？我觉得我其实比较悲观了。就当整个趋势、整个整个网络、整个世界都朝这个方向去发展了以后，其实个人的这种反抗的力量。<对>可能还挺有限，一样的道理嘛。我到现在我的车在什么地方，其
0: 实四 S 店分分钟就能知道。当然知道了，他在我车上插过那个就是 OBD 的盒子肯，肯定知道。对对，所以这个讲的有点远了。那我们可以再说说有没有什么近在咫尺的一些，对对对，我们回<吧>回来,回来比较好玩的一些东西啊。对，
1: 回来其实这一次最打动我的呢，嗯，是宝马的一个语音控制。嗯，宝马的语音控制真的做的非常好。它首先它能做做一些。就自然语言的识别，我们现在的车上很多语音控制，你你你，比如说我自己要很正式的去讲，跟他说导航，导航，我要去哪儿？就你要你要很规范，而且识别的错误率极高，嗯，就基本上我觉得是没法用的，就反正我那个我觉得是偶尔能用一下，就最简单的，比如说我能让他到导航那个界面，我能让他到我输入目的地那个界面，我告诉他是上海是黄浦区，这些没问题，嗯，再说下面就不行了，嗯，但是他这个就是宝马给我们展示的这个自然语言的。这个这个语音控制就非常好，比如说我可以说我要找新天地的停车场，嗯，就相当于在南京的话，我要找新街口的停车场，嗯，他就直接给你一二三，然后你可以直接告诉他第一个，嗯，很很自然语言嘛，你可以说我要吃小龙虾，嗯，然后你可以说刹车片正常嘛，嗯，他就自己减减减速好以后告诉你一个结果，就真的像人一样，真的像人一样、啊，而且他可以打断他。其实我就插一句，你说停车场这个事情啊。现
0: 在其实我最希望的是，不但你能告诉我周边哪边有停车场、嗯，哪个停车位是吧？对，然后
1: 有多少停车位，我能停进哪个停车位<我>最近的我？我觉得有多少停车位呢？就。这个系统呢，肯定可以有人去做。对，其实对于比如说我宝马把这套系统做好了，那如果说某一个系统他去做把这些停车位的东西做好，因为我知道很多创业公司在做，他们已经都死掉了，<对>是吧？好多都死了，当然也有好多。去年前年看到好多，杭州很多。如果你能够把这个两个系统一对接，其实就可以做到，其实没那么难。对，对吧？然后它这个语音系统呢，可以打断，而且它可以支持英语。支持普通话，而且是带口音的普通话，嗯嗯、像我这种是吧？对，自我学习像，像像我这种，我看到有听友给我们评论说，呃，我们是一个带着上海口音的普通话和南京普通话，上海南京差不多<笑>呃，对，然后然后说，哎，还可以支持粤语，然后它的数据呢是本地加联网，嗯，然后基本上从今年下半年先先是，我听他们说是先是装七系和三系，然后慢慢的在全系推开，嗯、这个东西真的，我我反正在现场体验了一下。非常好用对，对你都说那么棒了，因为你你试过很多车嘛，你都说这么棒，那说
0: 明这个确实很棒，我也很期待啊，我对这种就是我对这种将来的车联网的，就是车上的车机的这种互联，我。最我最直接的一个认认同的方式就是将来就是语音，对，就是你什么触摸啦、虚拟按键、实体按键啦，这些都都是虚的
1: 。而且你会发现、啊，语音控制是最关键。如果语音发展到足够程度以后，嗯、我们也不用再去争论这个平时触屏还是不触屏。对，你中中间那个板式触控的还是多点的、单点的，真的都都没那么。你就跟他说话
0: 就可以了嘛。对。现在其实很多车子上的功能，十几万的车都有啊，<对>说空调开到二十三度，开到十九度，关掉，是吧？是
1: 然后，当然我试了分数就不行。我说分数调到一档，没没反应，<笑>没反应是,是对，
0: 分数调二档没反应，还得手动调一下
1: 。对，所以这个车到时候反正真的有了以后，我觉得我我很有兴趣好好的去试一下。我也试试拍点，我,我们拍点视频给大家看看到底能先进到一个什么样的程度。对对，那还有呢？呃，第二个呢就是奔驰，奔驰的这个半自动驾驶，这个我们说过，呃，刚刚也说过了，我呃，上一期，对上一上上一期，嗯、对，嗯。然后第三个呢就是沃尔沃，沃尔沃的呃。呃，自动驾驶这个部分我们也说过了，嗯，就是它车速的一些调整，嗯、它还还有两个比较有趣的，一个叫数码钥匙，嗯，数码钥匙其实大家很能理解，就是说我们现在有一些，比如说通过 App 能够控制车辆，基本上能够控制什么呢？开空调，嗯，开车门，嗯。对吧？基本上就就是发地图，然后把那个导航信息通过手机 app 发到车上。对对对，这个是可以的。找车，找车，对，找车，然后让车叫叫叫几声，对吧？车窗，啊。车窗。嗯。但是呢，沃尔沃呢，它可以做到是数码钥匙。其实我觉得这个也不先进了，就是也也不也不新鲜了。嗯。数码钥匙什么概念呢？就是说我可以启动发动机，啊，启动发动机有的也有，就基本上通用也有。就什么意思呢？比如说我的车今天三刀要用，嗯，你不用来问我要钥匙。你到我的车那边，我就直接一个操作程序 ，OK， 你那边就能开了，门开了，门开了，发动机启动，你就可以开走开着那那熄了火呢？对啊，你熄火呀，熄火，然后锁车呢？<笑>就是理论上来说，它这套系统应该是一个，我就你你告诉我，我现在熄火了，对吧？然后我再。把车一锁就可以国内有一家租车公司，我不给他打广告了，就是这样子的。他
0: 给你安装一个一套的硬件，然后呢，你就可以选择你我的车是可以就是啊无人租用，就是我不用到现场，就是主人本人不到，你过去用那个手机 app 点一下
1: 门开开，其实就可以点火了。对这个东西啊，其实不是特别先进，从技术上来说不存在什么特别先进。比如说我们知道卡图 r g o 不知道？卡图 a g o 我知道，你应该知道对吧？就是一个车辆共享的一个系统，对。然后在中国是在重庆在运营，它其实就是这套系统，就是没有人没有钥匙就能共享。那呃，我觉得比较新鲜的是沃尔沃把它提出来，然后有可能会在晚一点时间引入到中国。那其实这个更多的是一个市场环境的匹配问题，挺好的，对吧？就你说这个是不是适合中国的国情，我也不知道。但是现在呢，比如说，呃，就如果说现在你跟朋友要共享一个车呢，我我给我给我朋友出过主意，就你也有办法，你把钥匙放车上嘛。然后你用遥控的，用手机 app 把车锁了嘛？但是这个，你待会儿用我车了，我把它一开你就走了嘛？呃，但这个有一个问题，对，有个问题点在什么地方呢？你这个车必须是没有无钥匙进入，无钥匙进入的车，我就想，或者你把无钥匙进入关了。对，这个其实说实话我还是抱着一个
0: 是借人不借车的观点。我相信你也不太会愿意把车借给人家去开，因为这里面你知道
1: 的就是这种。我觉得即使要借，可能大部分情况下就两两口子，嗯。对吧？就是就两口子互相换着开，对，或者说类似于这种<对>这种，或者说真的就很好的朋友，就是或者像我们这种职业，就是大家试车试的比较多，然后哎，今天就就就那种两口子换着开，一人一把钥匙
0: ，一人一把钥匙，而且你看很不需要这个是吧？对，很多一些高配功能的一些车，两个人一人一把钥匙，每个钥匙走进了车之后，对吧？位置都不一样。对，座椅位置、后视镜的调整位置，它全部都会变，连方向盘位置都会变。所以，嗯、对这个是。怎么讲呢？就是土豪有钱的这个家里面，他基本上就是很早很早以前就已经体验过这些功能了。是，但是这个我觉得你刚刚讲到的数码钥匙，我倒觉得 A p p 的这种功能 ，A P P App 它能实现的东西远比
1: 我们现在能想象的东西要多，对，因为现在车厂其实这些技术上都不难，不难。那对车厂来说，它主要考虑的是安全。嗯，<音>就是说我这个功能实现了以后，比如说有一些黑客攻击啊，或者就对它其实很多时候考虑是安全，对，包括这个，呃，我刚才说这个新三系，好像新一也是，就是马上它会。在线更新地图，哎呦，你讲到这一点
0: ，我太有感受了。你真的就不要再整那些虚头巴脑东西了，你就把这些地图先
1: 赶紧给我整整好就不错了。在线更新地图，我觉得这个功能就特别好。心意、嗯、是吧？心意，心意可以在线更新地图。然后，然后我就问他们，我说那你可不可以在线升级系统啊？因为宝马那个不是说语音控制嘛，嗯、我就问他，我说你能在线更升级系统吗？他说现在不行。然后我，然后我正好碰到沃尔沃的一个负责车联网的全球负责车联网的老大，嗯，我说你们能在线更新系统吗？他说这个技术不难，很简单，我们早就可以做到了，但是我们要考虑安全。就比如说有几个点，比如说当你，比如说我在在线更新整个操作系统，对吧？嗯、我更新到一半，如果出现中断或者怎么样。我要能够确保它能够安全地回到原来那个系统，对，否则你就没法用了嘛。是这个问题，就是所以他说，其实这个很多时候是，是<的>但但是他很明确地告诉我，这件事情不远了。呃，手机可以死机，但是车机真的车机不能死，对，对不能死，<对>死的很麻烦的。所以他说这个，反正他很明确告诉我这件事情不远了，也就是说，我相信他们已经在技术上找到了一些比较。比较靠谱的方案，只不过它可能还需要一些测试啊，需要一些一些具体的流程。对，其实你看，我们苹果要是想升级系统的话，它是电量不能低于百分之四十，而且或者你要插着电源，要插电源，而且要有无线网络
0: 、啊，无线网络。然后现在你看，很多的车上的电瓶都不止一个，而且你像有一些车机是专门有一个小电瓶是供应这些娱乐系统的。嗯、对，所以这个我觉得
1: 现在只有特斯拉是这么干的嘛？啊，那是不是因为特斯拉电动车这个电瓶电,电量比较足，对吧？它不用担心涉及到一般会没电。所以你刚刚讲那个宝马 i 3你说出
0: 门要规划行程，我刚刚想讲的嘛，嗯、就是怕开出去没电嘛、嗯<笑>你。你肯定得把行程规划一下。它它知道什么时候该充电，对吧？对对对，提醒你早点回来<对>把行程规划所。所以这是一
1: 一整套的这么一种、嗯、一,一种东西，对。所以呢，我们今天讲的这些呢，都是一些
0: 你在 CES 上面看到的这些大厂所提供给大家看的。<对><对>我觉得能拿得出手的东西，都是一些。应该讲，就是怎么说呢 ？C E S 肯定是未来的一个趋势嘛，是，都是老百
1: 姓比较关心的。我觉得就两条路，你会发现，第一个方向呢，就我们在一步一步脚踏实地往前走。<对>我今天增加一个功能，明天增加一个功能，后天增加一个功能。对。然后另一方面呢，大家想的其实也挺远的。<对>对，还有就是最关键的就是有一些最底
0: 层的这些技术，嗯、我们我们看它到底有哪些变化。嗯、因为你你上层的这些虚头巴脑的东西去换，其实只是个表现形式而已嘛。嗯、那你如果说连它最底层的这种这
1: 种构架都已经开始出现变化了，嗯、那这个趋势是不可逆转的。是，我觉得是不可逆转的，因为它的底层的技术，而且。其实很多东西我们看到底层的技术是比较接近的，对，就是说，比如说你说车联网啊，包括说卡 a X 啊，对啊，包括说什么自动驾驶啊，其实我刚才说那个沃尔沃负责车联网那个老大，我跟他聊嘛，他也说，哎，其实这个技术大家都差不多，嗯嗯，差在什么地方？差在两点，第一点你怎么做整合、做体验，对，这个就跟我们手机一样。为什么苹果的体验就比别人做得好啊？是，对吧？就其实工技术都差不多，是有差别的，<是的 S 2> 就是看谁体验做得好。是的。第二个就是说，谁把资源整合得更好。对。就是说我先做什么，再做什么，怎么怎么样，然后谁更了解消费者的需求了？就就像我刚才说的，比如说有些功能三刀就觉得我不要，我我最好把它关了，对吧？<是的 S 2> 但有些东西可能你就觉得你哎哎，我还是需要。的。但这个时候了解消费者其实就很重要。对啊，你所以你看手机发展那么多年，最终还
0: 不是出了一家公司叫小米嘛，对不对？是。然后家用电器，你所有能看到的，对我们都用的就觉得没什么问题啊。那小米现在一个又一个的在出来，在颠覆，在让 n 多人去买，但我不一定说它东西有多好啊。对。但是起码它的粉丝很多，这是真的啊。所以今天我们看到汽车这个市场啊，就有点像。就越来越变成了一家像科技公司。你觉得这些汽车公司将来会都成型
1: 转型成为一个科技公司吗？<没错 S 1> 反正很多厂家都在这么说，至少比如说宝马，嗯、宝马这个我刚才说，呃，百年的第一战略就是要就是把自己定位成为一个科技公司。嗯，那我我我其实就随便说啊，我觉得衡量宝马是不是科技公司，现在有一个标准。嗯，就我们刚才不是说宝马的那个语音控制很牛逼嘛？嗯，那我觉得如果说宝马是一家。就如果他把他已经从已经从这个传统的汽车制造商转型成为一个合格的科技公司，那我觉得他应该做到一点，就是你现有的车主，如果在硬件上能够支持这套系统，你应该让他能升级。啊、哦，是这样的，对，因为这套是一套程序系统嘛，<对>但他有一定的硬件支持的要求，可能三年之前买的不行，但是如果你一年之前买或者半年之前买，你硬件肯定符合要求，你让不让他升级？嗯、如果你是一个合格的科技公司，那一定要让他升级。嗯，那如果说你收他两千块钱，我认为你是一个合格的汽车公司；如果你不收他钱，我认为你是一家优秀的汽车公司，就一家优秀的科技公司。因为你的玩法，你不能像传统汽车制造商那么来玩。比如说 ，OK， 我为了卖新车，我就老车就这个，其实很简单能做到，我就不让你不让你干，对吧？或者我要收你一个天价，那我觉得就是不是一个科技公司的做法了。的确也是，把它
0: 当成消费品来卖。对啊、嗯，消费品，科技消费品，对啊，有一个迭代的周期。但是呢，这个老百姓现在是不是能把车子当成消费品来玩？这个可不是每个人都能这么想的。
1: 对，我觉得基本上，因为你一项新的功能出来，如果你发个短信给这个车主，你说，哎，我现在可以升级一个东西，怎么怎么怎么样。我觉得这个是能够让你的产品重新焕发活力的很重要一方面，因为你现在就像我们之前讨论，现在车辆换代每年都要换，对。但如果你换一个软件，让它增加很多功能，其实这个体验是非常好的
0: 。哎呀，我跟你讲，这个也很麻烦。现在基本上家里面升级电脑的都打游戏的，对不对？你一款所有的硬件的。迭代和更新都是跟着游戏走的，没错，对吧？那游戏现在你说有什么要换的呢？显卡就是显卡，嗯，要不就是 CPU，、嗯、内存条，四 G、六 G、八 G、十六 G， 那有啥区别？现在基本上就是这个东西。而且，呃，往现在来看的话，如果汽车以后真的说为了去背得动一个大的软件，嗯、<笑>为了背得动最新最时髦的一套，嗯。呃，主机厂汽车厂家出的系统，你必须得升级硬件，嗯，过
1: 那就很头疼了。那
0: 以后会会很搞笑，会到凌南汽配城去买硬件，往自己车上插。但我觉
1: 得这个可能就会是未来的一个其中一个趋势，嗯，因为你车厂，你现在比如说你换换换代可能五年，然后两三年出个中级改款，嗯，那你完全可以做到，比如说我两三年或者每一年的时候，我给你增加一点东西。其实这个因为特斯拉是这么玩的，嗯，而且我相信这种玩法一定会。一定会在可能未来三五年之后，就是慢慢的在传统的主机箱里面，以后就打电
0: 话说，哎，那老板，那个我,我这个 E C U 现在两个 G 的不够用了，你给我换一个四个 G 的。老板讲说四千块钱，<笑>行行行，四千块钱以旧换新啊，啊，以旧换新两千五，好像行，把我那个拔
1: 掉，把拔掉换一个四个 G 插上去，会出现这种现象是吧？因为我觉得那如果是整个整个车载系统可能会稍微晚一点，但其实你看特斯拉现在已经这么做了嘛？
0: 对，你要让我换车，我觉得成本太高了。对，但是你要让我吧
1: ？对，因为有些东西，比如说模块嘛，模块车联网的模块，嗯，自动驾驶的模块可以拆掉重新换。对，但自动驾驶的模块可能稍微复杂一点，因为它涉及到一些探头、激光感应器啊那些东西。对对，所以
0: 真的，你看我现在所有的主机厂开始布局，全部上模块化，是对吧？然后模块
1: 化之后呢，可能下一步就是模块跟模块之间可以开始通用。其实主机厂更换的很厉害，就比如说。比如说，刚才三刀一直在说这个地图不好，嗯，那我们知道奔驰、宝马、奥迪联手把那个诺基亚的那个黑 e 对，那个地图就买下来了。我、嗯、所以主机厂都在布局，他慢慢的会把这些东西全部都加进去。对，所以呢，这个有钱就。赶紧先放一
0: 放<笑>，等到后面局部好了，我们就去消费。消费完之后，后面就慢慢迭代啊。后面才是你要花大钱的时候。以后买车可能还真不是你的第一笔投资。以后
1: 买车跟我觉得可能跟现在买一个什么，就像早些年买电脑，嗯，或者现在买一个房子，对吧？你要装修吧，你要不断的，就可能它越来越有一一部分的快消品的那种刺激你,刺激你消费的。对，就车子买回
0: 来，现在可能买回来之后考虑到说这个车将来要啊加油。对吧？要买保险，那以后可能这些钱你都已经不用太在乎再开药了、啊。对，充电。对充电，对然升个
1: 级，啊、升级
0: ，几何都是这些钱，对对对，很夸张啊！所以今天这期节目，我们从啊 CES 的这个消费品展，然后一直聊到了这里面、呃、远在天边啊，包括还有近在眼前的这些技术。对，这感谢丁丁跟我们分享了这么多。那么我们这一期节目呢，不知道大家有没有什么有想跟我们聊的？我估计有些人应该比我们还了解 CES。对
1: ，我相信有很多行业里面的人、嗯、可能比我们更了解
0: 对。对，大家可以在新浪微博搜我们两个人的微博啊，丁丁的微博是名车是丁丁，名车是丁丁，我的微。博。博士百车全说三刀，对啊，你可以搜一下，有什么问题可以私信我们俩或者留言我们俩。好，感谢收听今天的这期节目聊 CES， 我们下一期呢，我们下期聊什么
1: ？我们下一期聊一个特别酷的车，<笑>对对对，也是你试过。我刚刚我们录音的时候，我刚试完，可能我们等到聊，可能在一两个礼拜之后吧。嗯、对对对，就是在特斯拉的 Model X， 我相信大家非常关注，我口水都流一地了啊！就是你看你多爽，就是全
0: 都是你看，又是 CES， 又是 Model X。你看我啥也没有，也没有人邀请我。你也试了好多
1: 车，啊，你每天都在试车，我觉得我试的都是老百姓开得起的，什么五菱宏光是吧？宝骏五六零？没有没有没有，我我试的其实也是大部分老百姓，有但有时候大部有一部分车我也开不起。哎
0: ，行了，<对>不用不用解释了，不用解释了，都是很前沿的车。下一期节目我们聊啊、哦，特斯拉的 Model X。好的，感谢收听今天这期节目，我们下一期接着聊。好，感谢收听，再见。